1: complexity is the worst enemy of security.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Percepticon Podcast. Wir wollen heute über ein paar Missverständnisse von Cyberoperationen sprechen, denn im Kontext des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurden ja sehr spektakuläre Cybervorfälle erwartet: Stromausfälle, Internetausfälle, das Lahmlegen kritischer Infrastrukturen und vieles, vieles mehr. Aber nur wenig davon ist wirklich passiert, beziehungsweise das, was passiert ist, hat einen anderen Charakter als das, was viele erwartet haben. Und das ist so ein bisschen seltsam. Und darüber will ich heute mit Dr. Lennart Maschmeyer von der ETH Zürich sprechen, dem Center for Security Studies, da, der sich mit Cyberoperationen in der Ukraine befasst hat und zum Thema Subversion arbeitet. Hallo, Lennart. Hallo. Leonard hat einen sehr guten peer reviewed äh, journal artikel in einem International Security geschrieben, der da heißt The Subversive Trilemma und es ist nicht nur ein sehr, sehr, sehr guter Titel, ziemlich catchy, nein, der zweite Subtitel ist fast noch besser, der heißt nämlich Why Cyber Operations Fall Short of Expectations, also warum Cyber-Operationen die an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllen und das passt ja wie die Faust aufs Auge im Ukraine-Krieg. Vielleicht also die Fragen vorweg. Was waren denn so die generellen Erwartungen an Cyberoperationen im Kontext des Ukraine-Kriegs und ähm, im Kontext der russischen Invasion in der Ukraine?
1: Ja, das, äh, hat, das ist ja nun ein langer Konflikt, der schon seit eigentlich 2014 läuft, aber jetzt erst richtig ins, äh, ins Rampenlicht gerückt ist wieder. Und da haben sich auch die Erwartungen entsprechend geändert mit der Zeit. Und das. Reflektiert eigentlich die größeren Erwartungen an Cyberoperationen gerade jetzt im Bereich Politikwissenschaft, aber auch Medien und so weiter im öffentlichen Diskurs. Was ja gerade zu Beginn, also sagen wir so zwischen 2000-2010, vor allem war die Erwartung, dass es eben eine neue Art der Kriegsführung ist und wir Cyberkriege haben, unsere strategische Cyberangriffe, das Cyber Pearl Harbor Szenario zum Beispiel in den USA, da sehr einflussreich. Also so ein strategischer Überraschungsangriff aus dem Nichts, aus dem Blauen, der dann im großen Ausmaß kritische Infrastruktur lahmlegt und richtig eventuell Zerstörung, vielleicht sogar Tod äh, nach sich zieht. Aber das ist nicht passiert. Das, zum Glück sind das, äh, ist es in der Vorstellung geblieben und ist niemals Wirklichkeit geworden. Und entsprechend haben sich da die Erwartungen dann auch verschoben. Und es ging eher in die Richtung, dass äh, Cyberoperationen dann als Enabler für konventionelle Militärangriffe funktionieren. Äh, sozusagen auf Englisch heißt es dann als Force-Complement. Also was, was den Einsatz von konventionellen Waffen effektiver macht, zum Beispiel durchs Ausschalten gegnerischer Kommunikation oder Sabotage, sowas in die Richtung. Aber auch davon haben wir eigentlich wenig in der Praxis gesehen. Und entsprechend haben sich die Erwartungen dann wieder verschoben. Und dies... Diese dritte Welle eigentlich der, der Theorien, die war dann auch direkt mit dem Ukraine-Konflikt verbunden. Denn dort sah man eben von 2014 äh, an, wie Russland unter der Schwelle der konventionellen Kriegsführung vorgegangen ist, da eben sehr aggressiv, trotzdem auch zum Teil mit militärischen Mitteln, und der Ukraine da Territorium abgejagt hat, in, äh, die Krim. Und aber auch in, in der ganzen Ukraine versucht hat, die Gesellschaft zu unterwandern, eben schon lange die Regierung zu beeinflussen und auch die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und das alles zusammen mit dieser verdeckten Kriegsführung im Osten und der äh, breiten Unterwanderung, das hat dann eben dieses Label-Hybride-Kriegsführung bekommen. Und in der Erwartung war das eben wieder so, genau eigentlich wie in der ersten Welle von den Cyberkrieg, Cyberwar-Theorien dass die Erwartung war eben, es gibt hier eine Revolution in der Kriegsführung, aber letztendlich dann war die Revolution oder die erwartete Revolution nicht mehr im konventionellen Krieg, sondern eben in dieser Art der Kriegsführung unter der Schwelle des konventionellen Kriegs. Und warum das revolutionär sein sollte oder warum viele erwartet haben, dass es revolutionär ist, war der technologische Wandel, weil wir eben jetzt gerade Cyberoperationen haben, mit denen man über Grenzen hinweg wahnsinnig schnell eine große Masse von Leuten oder auch Computersystemen erreichen kann und manipulieren. Und entsprechend deshalb war die Erwartung, dass solche hybriden Mittel der Kriegsführung halt viel mehr äh, Schaden anrichten können oder viel mehr Einfluss ausüben können, als es früher möglich war, bevor es diese Technologie gab. Und äh, das sah man ganz viel gerade zu Beginn des Konflikts in der Ukraine in Medienberichten, wo es eben hieß, dass äh, Ukraine jetzt das, Testlabor ist für russischen Cyberkrieg, wo Russland seine Cyberwaffen ausprobiert und perfektioniert und die, die Ukrainer dem praktisch äh, hilflos ausgesetzt
0: sind. Da haben wir jetzt eine ganze Menge Stoff, um es mal auseinanderzudröseln. Ähm, wenn man so ein bisschen die empirische Wirklichkeit daneben hält, dann wären so für mich die markantesten Ereignisse in diesem Konflikt, also es Je nachdem, welche Quelle man anschaut, gab es mehrere hundert Cyberangriffe im Kontext dieses Krieges. Ich selber habe so um die 700 gezählt. Das meiste davon waren allerdings sehr niedrigschwellige DDoS-Angriffe von Haktivisten, was für mich in diesem Kontext, glaube ich, die größte Überraschung war. Die, die prominente, das prominente Auftreten von Haktivisten auf pro-russischer, aber auch auf pro-ukrainischer Seite ähm, ich glaube, man zählt so mittlerweile um die 70 verschiedenen Gruppen, die da in irgendeiner Form in Erscheinung getreten sind. Und die machen einen Großteil der Angriffe, übrigens die meisten gegen Russland, also gar nicht gegen die Ukraine. Ich glaube, das war auch eine verschobene Erwartung. Das ist aber alles relativ niedrigschwellig und die interessanteren Vorfälle waren die Wiper, also Datenlöschung. Verschiedene Generationen von wiper schadsoftware die Daten in ukrainischen Ministerien gelöscht haben. Wahrscheinlich von allen drei russischen Nachrichtendiensten jeweils individuell entwickelt. Wir hatten Industroyer 2, die Weiterentwicklung der Schadsoftware, die 2016 in der Ukraine den Strom kurz ausgeschaltet hat, die aber in der neuen Variante nicht effektiv war im Sinne davon, dass sie vereitelt wurde und rechtzeitig erkannt wurde. Und wir hatten den K-Sat-Satellitenhack, der im Wesentlichen zu diesem passt, was du gerade als Enabler für konventionellen Konflikt geschrieben hast, nämlich Satellitenkommunikation über Südosteuropa und der Ukraine, die ausgeschaltet wurde mit der Invasion, um militärische Kommunikation zu stören. Und daneben gab es noch eine ganze Menge Spionageaktivität. Das ist so das, was ich zusammenfassen würde, was das Bemerkenswerteste in der Ukraine war. Würdest du noch irgendwie in einen anderen Punkt setzen oder noch was ergänzen?
1: Nein, jetzt in der Invasionsphase auf jeden Fall. Ich meine, es ist interessant, das im Vergleich zu den Jahren vorher zu sehen. Ne, das, was ich jetzt gerade gesagt habe über diese hybride Kriegsführung, die ganze Erwartung, das bezog sich eben auf die, die Zeit, bevor Russland jetzt einmarschiert ist. Und da hat sich ja, sollte man doch dazu sagen, denke ich, ist wichtig, die Erwartungshaltung noch mal wieder verschoben, eigentlich wieder fast bis zu der ersten Welle zurück mit Cyberkriegstheorien. Denn es viele äh, Kommentatoren aus den Thinktanks, zum Beispiel Analysten, hat viele Artikel geschrieben mit der Erwartung eben jetzt. Wir haben eben nicht richtigen Cyberkrieg gesehen bisher, weil es auch kein richtiger Krieg war in der Ukraine, aber auch sonst. Und jetzt ist eben der erste große konventionelle Krieg mit Russland als Akteur, einer der besten oder der mächtigsten Akteure im Cyberkrieg. Und das heißt, jetzt sehen wir die richtigen Angriffe, das, was wir schon, wovor wir schon lange gewarnt haben, richtig eben auch strategische Angriffe zum Beispiel, wie diese auch Cyber Pearl Harbor. Szenarien. Und da war ja ein riesiger Hype, einige haben sogar argumentiert, dass Russland gar nicht äh, einmarschieren muss mit seinen Truppen, weil es die meisten Ziele auch einfach mit Cyberangriffen erreichen kann. Und genau das ist ja nun überhaupt nicht eingetreten. Und wie du gerade schon dargelegt hast, haben wir eigentlich sehr wenig strategisch relevante oder auch für den Verlauf dieses Konflikts relevante Angriffe da gesehen. Und dieser äh, Kasat-Eingriff, der einzige, wo man plausibel eigentlich argumentieren könnte, dass das irgendwie relevant für den Konfliktverlauf ist. Denn das ist ja ein Satellitenkommunikationssystem, was von ukrainischem Militär auch verwendet wurde und wurde genau dann ausgeschaltet. Also der äh, Payload, der, das Virus, mit dem es äh, den Effekt erzielt hat, diese Bodems zu deaktivieren oder einfach unbrauchbar zu machen, wurde aktiviert genau zum Zeitpunkt, als die russische Invasion begonnen hat. Also ganz klar war auch die, die Idee dahinter hier, eben dieses ukrainische Militär zu stören, in dem Moment, wo der Angriff stattfindet. Aber wir sehen eben, es, es gibt überhaupt keine Beweislage, keine Hinweise darauf, dass es sich irgendwie aufs Militärgeschehen ausgewirkt hat. Und eine ja, verlässliche Quelle aus der Ukraine, die ich leider nicht namentlich erwähnen kann, aus offensichtlichen Gründen, hat mir aber bestätigt, dass es auch da keine Beweise dafür gibt, dass es sich irgendwie aufs Militärgeschehen ausgewirkt hat oder dass es eben überhaupt die ukrainische Armee gestört hat. Dazu kann man, denke ich, sagen, es gibt eben Satellitenkommunikation als ein Mittel der Kommunikation, aber es gibt ja auch andere Mittel der Kommunikation, auf die das Militär entsprechend zugreifen kann. Und im größeren Kontext war es ja so. Nicht nur wurde Russlands Cyberkapazität wahnsinnig überschätzt oder gehypt zu Beginn der Invasion. Das Gleiche ist ja auch der Fall gewesen mit dem konventionellen Militär. Die Erwartung war ja, dass Russland innerhalb von zwei bis drei Tagen Kiew erobert. Das haben wir ja gesehen, zum Glück ist nicht der Fall gewesen. Aber trotzdem hatte Russland ja oder hat immer noch einen haushohen Vorteil. Also es wird der Ukraine haushoch überlegen militärisch. Und trotzdem... Trotz diesem Vorteil, den Sie sowieso schon haben, und dann eventuell den taktischen Vorteil dadurch, dass Sie die Kommunikation da ausgeschaltet haben, haben Sie es trotzdem nicht geschafft, militärisch irgendwie nennenswerte Siege zu erringen in der ersten Phase des Krieges. Das heißt, es gibt einfach kaum Beweise dafür, dass irgendwelche dieser Angriffe jetzt sich ausgewirkt haben aufs Kriegsgeschehen. Und wie du schon gesagt hast, die meiste Aktivität hat ganz viel passiert, aber vieles sind irgendwelche relativ insignifikanten Sachen wie jetzt zum Beispiel Viper, der Systeme lahmlegt in der Regierung, was sicher nervig ist für Leute, die da arbeiten. Aber es ist ja nicht so, wie jetzt zum Beispiel der Microsoft-Report, der letzten Monat, glaube ich, rausgekommen ist und versucht hat, eine Äquivalenz herzustellen zum Attentat auf Franz Ferdinand, das den Ersten Weltkrieg herbeigeläutet hat. Es ist ja nicht so, dass jemand in der ukrainischen Regierung, der jetzt seine E-Mails nicht schicken kann, mehrere Stunden lang oder sein Excel nicht öffnen kann. Das ist ja nicht das Gleiche wie ein Attentat auf einen hochrangigen Regierungsvertreter. Und ich denke, da muss man halt einfach etwas realistischer sein, wie man diese Angriffe einordnet. Sicher hat es gestört und auch diese verschiedenen Haktivismus-Sachen stören die Organisationen, die dem ausgeliefert sind, die, die Opfer von diesen Angriffen sicher. Aber es ist eben nicht so, dass wir hier irgendwie eine Verbindung herstellen können zum Kriegsgeschehen oder sagen: Ah, hier so und so viele Angriffe hat es gegeben, entsprechend ist jetzt Russland so und so geschwächt oder hat es nicht geschafft, diese Ziele zu erreichen, sondern es ist eben eine parallele Aktivität. Auf der einen Seite ist der, die militärische Seite des Konflikts und auf der anderen Seite, parallel dazu laufen halt diese Cyberangriffe und aber auch der Informationskrieg und äh, Geheimdienstoperationen allgemein. Das war ja jetzt auch gerade in den Nachrichten ganz interessant, dass Präsident Zelensky in, den, in der Ukraine zwei hochrangige Regierungsvertreter gefeuert hat. Wegen anscheinend fundierten Verdacht, dass sie mit den Russen äh, zusammengearbeitet haben als Doppelagenten.
0: Ein Grund, warum Cyberoperation, die an Sie angebrachten Erwartungen vielleicht nicht erfüllen kann, liegt meiner Meinung nach darin im Verständnis. Also wie wir dieses Instrument verstehen. Und du hast es eben schon angedeutet, man hat lange Zeit Cyberoperationen, Cyberangriffe äquivalent als militärische Gewalt verstanden. Also entweder revolutioniert es militärische Gewalt, wie die Cyber-Revolution-Theorie, so mit dem Cyber Paul haber in den 90er Jahren gesagt hat, oder es ergänzt militärische Gewalt, ne, dieses Enabling-Thema. Und jetzt sind wir ja an einem Punkt mit der Theoriebildung, wo man sagt, nee, Cyberoperationen sind vielleicht gar nicht Gewalt, sondern Folgen einer eigenen Logik. Und so ein bisschen, finde ich, argumentiert dein Papier ähm, in International Security, war es, glaube ich, oder Theory, ähm, ähnlich, sondern du sagst, dass Cyberoperationen weniger einer Kriegslogik, sondern eher einer Logik der Subversion folgen. Was ist Subversion und was ist diese Logik der Subversion, die du da skizzierst?
1: Ja, das, äh, ich glaube, müsste sich ein bisschen größeren äh, Kontext ziehen hier, ja? denn es geht halt um die Frage der verschiedenen Machtinstrumente in internationalen Beziehungen. Und so bin ich auch an das Thema rangegangen damals, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe eben zuerst auch nachgedacht darüber, wie, inwiefern Cyberoperationen eben Mittel der Kriegsführung sein könnten. Und Kriegsführung folgt ja einer ganz klaren Logik. Da geht es halt darum, Gewalt auszuüben gegen äh, seine Gegner. Und das geht vor allem mit eben materiellen Kapazitäten. Also ganz einfach gesagt, Waffen, Armeen, Panzer und so weiter und man versucht maximale Zerstörung anzurichten damit und es ist auch immer eine direkte Interaktion es wissen offensichtlich alle Kriegsparteien dass sie miteinander im Krieg sind das Haupt, äh, oder das zweite Hauptmachtinstrument in internationalen Beziehungen ist Diplomatie das äh, muss man glaube ich nicht viel dazu sagen das sind eben Verhandlungen verschiedener Art, aber dann auch verschiedene Abkommen, die man schließen kann, Handelsabkommen und so weiter, aber auch Friedensverträge im internationalen Recht, das sind alles Mittel der Diplomatie. Aber es gibt eben noch ein drittes Machtinstrument in internationalen Beziehungen, in der internationalen Politik, was aber gerade im äh, Studienbereich internationalen Beziehungen sehr wenig erforscht ist. Und das sind Geheimdienstoperationen. Und die umfassen ein sehr breites Feld von Aktivitäten. Einerseits und auch das Wichtigste eigentlich ist Spionage mit verschiedenen Mitteln, also durch äh, Einschleusen von Agenten, Spionen, in verschiedene äh, gegnerische Institutionen und so weiter, wo es aber immer auch darum geht, eben Informationen zu bekommen. Es geht nicht ums aktive Eingreifen. Und dieses aktive Eingreifen, das ist das zweite Feld. Das sind dann eben verdeckte Operationen, heißt es auf Deutsch, wenn ich mich alles täuscht. Covert Operations auf Englisch oder bei den Sowjets hieß es damals Active Measures. Und da geht es eben genau darum, aktiv einzugreifen in, das, äh, in die Gesellschaft des Gegners. Und normalerweise dann geht es darum, irgendwie politische Ergebnisse zu erzielen oder Politik selbst zu verändern, öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das haben wir eben auch von der russischen Seite in der Ukraine gesehen. Und dass dieses ganze Feld der Geheimdienstoperation ist aber oder folgt einer ganz anderen Logik als jetzt Krieg und Diplomatie. Vor allem deshalb, weil es eben im Verborgenen geschieht. Das hat wiederum zwei Aspekte. Es gibt einerseits eben der Covert, heißt es auf Englisch. Ich glaube, da gibt es nicht direkt die Entsprechung auf Deutsch. Und das, das bedeutet, dass man die, seine eigene Identität als Sponsor von so einer Operation eben leugnet. Das sehen wir auch von Russland eigentlich ständig. Russland streitet immer ab, hinter, auch hinter diesen Cyberangriffen zu stehen, die Russland zugeschrieben werden. Und dann gibt es clandestine, was bedeutet, dass man die Aktivität selbst eigentlich äh, versteckt. Und der Vorteil von diesem geheimen Vorgehen ist, dass man eben aktiv äh, eingreifen kann, aktiv den Gegner schwächen und beeinflussen kann, ohne dabei aber die Kosten zu tragen, die man trägt, wenn man in den Krieg zieht, und zwar die eigenen Verluste, auch das Risiko von Eskalation. Und insofern solche Geheimdienstoperationen eben riesiges Versprechen strategisch für Staaten, weil sie damit verschiedene politische Ziele erreichen können, im Idealfall, die sie sonst nur erreichen könnten, wenn sie in den Krieg ziehen würden. Und hier sehen wir eben auch die interessante Parallele zu dieser Idee der hybriden Kriegsführung. Die ganzen Erwartungen an die hybride Kriegsführung entsprechen eigentlich genau den Erwartungen an Geheimdienstoperationen und auch zum Beispiel geheime Kriegsführung als ein Mittel unter der Schwelle der konventionellen Kriegsführung, was trotzdem riesige, eine strategische Gewinne ermöglicht?
0: Kannst du mal ein, zwei Beispiele geben für aktive Maßnahmen, wo man sieht, dass die strategische Gewinne eingefahren haben. Also es gibt eine ganze Menge Beispiele für aktive Maßnahmen. Mir fällt immer, oder das Beispiel, was ich immer ganz interessant finde, ist Operation Infektion. Das hast du vielleicht auch schon mal gelesen von Kollegen Thomas Ritt und anderen. Also die Idee, dass man die Immunschwächekrankheit Aids in, in aktiven Maßnahmen und russischer Propaganda als Biowaffe der Amerikaner umdichtet, dass man sagt, das ist eine... Menschen entwickelte Technologie oder eine Biowaffe, die aus US-Laboren kommt. Und diese Verschwörungstheorie am Ende des Tages ist relativ weitreichend, sodass man die heute immer noch mal wieder findet. Aber welche Gewinne damit eingefahren wurden, ist immer so ein bisschen unklar. Deswegen die Frage, kannst du da ein besseres Beispiel finden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das, das bringt uns eigentlich auch zum Knackpunkt von diesem Thema, denn die Erwartungen sind schon seit jeher auch gerade im Kalten Krieg riesig groß gewesen. Einerseits von den Akteuren, die solche Operationen durchführen, eben die Erwartung daran, was man erreichen könnte. Und von den Opfern, die eben Angst davor haben, was jetzt, was für Schaden die Gegner, der Gegner gegen einen anrichten kann. Und eben gerade Subversion, wie gesagt, ist das Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und das ist nochmal ein kleineres Feld von solchen Geheimdienstoperationen, die eben nicht mit Gewalt agieren, sondern wo es, ganz gezielt darum geht, gegnerische Systeme zu unterwandern. Einerseits ganze Gesellschaften, aber auch kleinere Institutionen, politische Organisationen, zum Beispiel, wenn wir jetzt vorstellen, jemand schafft es eben, die Opposition in einem Land zu infiltrieren und entsprechend zu beeinflussen, dort die, die Macht zu übernehmen. Teils das heißt, im Idealfall bringt man damit ein Regime zum Umsturz und schafft es, ein Regime an die Macht zu bringen, was direkt die eigenen Machtinteressen durchsetzt, ohne eben jemals Gewalt anwenden zu müssen. Das geht dann, wenn wir uns äh, das vor Augen führen eigentlich noch tiefer als der Einfluss, den man jetzt mit äh, Gewaltanwendungen ausführen kann, denn da geht es immer darum, Gegner dazu zu zwingen, was zu machen, wobei es hier eben so ist, dass man eine Regierung installiert, die die, gleichen, äh, die gleiche Ideologie hat, wie man selbst und entsprechend auch äh, dann in der Weltpolitik agiert. So viel zu, zu der Erwartung, aber in der Praxis ist es so, dass die Liste der Fehlschläge eigentlich endlos lang ist. Und ich, mir fallen sofort auf Anhieb viele Beispiele an von Operationen, die halt komplett fehlgeschlagen sind. Auf beiden Seiten, sowohl von den USA als auch von der Sowjetunion. Und auch viele Beispiele von solchen äh, Umsturz. Also Re Regime Change heißt es auf, auf Englisch Operationen. Ein fantastisches und schrecklich... Gleichzeitiges Beispiel ist der Iran, wo ja der CIA es geschafft hat, 1953 die Regierung zu stürzen. Aber letztendlich dies dazu geführt hat, dass 1979 dort die islamische Revolution stattgefunden hat. Wo eben 1953 war es eine demokratische Regierung, demokratisch gewählte Regierung, wurde gestürzt. Und äh, das hat sich am Ende so äh, hat so viel Misstrauen in die Regier äh, Regierung, in der Bevölkerung erzeugt und so viel, äh, äh, na was sagt man, Mi ja Misstrauen denke ich ist schon das beste Wort, was am Ende sich dann in dieser Revolution entladen hat. Ein eventueller Erfolg von solchen subversiven Operationen ist äh, Günther Gu Guillaume, der in Westdeutschland in den 70er Jahren zu einem der engsten Vertrauten und Berater von dem ehemaligen Bundeskanzler Willy Brandt aufgestiegen ist und sich aber dann letztendlich, nachdem er eben schon mehrere Jahre als enger Berater im Kanzleramt tätig war, als Ost, äh, ostdeutscher Geheimagent herausgestellt hat, der eben unter falscher Identität diesen Job erlangt hat im Kanzleramt und auch schon plausibel direkt Einfluss nehmen konnte auf die Politik von Willy Brandt. Also diese Infiltration ist hier ein ganz klarer Erfolg für den ostdeutschen Geheimdienst. Aber auf der strategischen Ebene, wenn man sich jetzt überlegt, was der Ostdeutschland, auch im größeren Sinne, die, die Sowjetunion damit gewonnen hat, ist es da deutlich fragwürdiger, ob das ein Erfolg war. Denn Willy Brandt war ja, oder eine seiner Hauptprioritäten war Ostpolitik und die Entspannung zwischen Ost und West. Aber diese Affäre um Günter Guillaume, hat ihn letztendlich zu Fall gebracht. Und das heißt, dadurch hat die Sowjetunion einen eigentlich pro-sowjetischen äh, Bundeskanzler, jedenfalls in dieser Hinsicht der Außenpolitik der Entspannung, verloren als direkte Konsequenz von dieser in dem Sinne gescheiterten Geheimdienstoperation, weil dieser Agent eben enttarnt wurde. Und dieses, äh, diese, äh, dieses Auffliegen von der falschen Identität das reflektiert für mich genau das Risiko von solchen Operationen, weil man eben durch die Geheimhaltung, durch das Agieren im Verborgenen viele Vorteile eigentlich erzielen kann strategisch, aber das immer sehr prekär davon abhängt, dass diese Geheimhaltung eben intakt bleibt, dass die falschen Identitäten intakt bleiben, dass niemand dahinter kommt, was hier eigentlich los ist und wer dahinter steckt. Und sobald diese Geheimhaltung, sobald man das die Geheimhaltung verliert, verliert man auch die ganzen strategischen Vorteile. Und äh, oft gibt es entsprechend negative Konsequenzen, wie jetzt im Fall von Willy Brandt, aber auch diplomatische Konsequenzen. Denn kein Land äh, findet es gut festzustellen, dass hier eben so im Verborgenen versucht wird, einen zu beeinflussen, zu manipulieren oder zu schwächen. Wobei es doch allgemein akzeptiert ist äh, in der internationalen Politik, dass es eben Mitte ist und es auch oft für beide oder alle involvierten Seiten Vorteile hat, eben diese Geheimhaltung. Äh, intakt zu halten, das ist vor allem jetzt bei Geheimkriegen hilfreich. Das hilft hier für beide Seiten Eskalation zu verhindern, dass man eben nicht offiziell involviert ist. Und genauso Subversion als Machtinstrument, was eben nicht gewalttätig ist und entsprechend auch weniger Eskalationsrisiko birgt, hat doch klare Vorteile für beide Seiten im Kalten Krieg gehabt als Mittel, um trotzdem diesen bipolaren Wettbewerb durchzuführen und irgendwie Vorteile zu erlangen gegen die andere Seite, aber ohne dabei das Risiko der nuklearen Eskalation zu tragen, was ja immer mit eine große Rolle spielt, wenn man jetzt militärisch vorgeht.
0: Dann machen wir mal den Brückenschlag, denn dein Argument ist ja gewissermaßen, dass Cyberoperation dieses subversive Element teilen. Das müssen wir aber, glaube ich, Erwartungsmanagement machen, verglichen mit dem, was du davor gesagt hast. Also ein Regime-Change mit einer Cyberoperation wahrscheinlich ziemlich schwierig. <lacht> Insofern die Frage, was macht cyber subversiv und wo liegen dann auch die Grenzen? Weil du argumentierst ja schon klar, dass Subversion auch einige Restriktionen mit sich bringt, die andere Formen der Machtausübung so nicht haben.
1: Es gibt einige charakteristische Merkmale der Subversion und das Wichtigste ist eben, dass es anstatt darum geht, eben irgendwie Gewalt auszuüben, oder andere von seinem Argument zu überzeugen, wie es in der Diplomatie ist, geht es darum, Systeme zu infiltrieren und auszubeuten. Das ist jetzt sehr abstrakt ausgedrückt. Bei traditionellen Operationen, wie ich es auch schon ein bisschen angesprochen habe, sieht das in der Praxis eben so aus. Man setzt ein Spion, mehrere Spione im gegnerischen Land ab, die unter verdeckten, also die verdeckt agieren unter falschen Identitäten und dann diese Institutionen, sagen wir jetzt zum Beispiel eine politische Organisation, infiltrieren und dort äh, im Idealfall dann Teil der Organisation werden, also Mitglieder oder Angestellte, wenn es jetzt eine, eine Firma ist und insofern dann in, innerhalb dieser, äh, dieser Institutionen dann Einfluss nehmen können auf, was auch immer diese Institution macht. Bei einer politischen Institution eben Einfluss letztendlich dann ausüben können aufs politische Geschehen im Land. Das Wichtige dabei ist aber, dass eben das, gegnerische System, also diese Institution, die politische Institution in dem Beispiel eigentlich das Instrument der Machtausübung ist. Alles äh, Machtpotenzial, also alle Mittel, mit denen solche Operationen letztendlich Einfluss ausüben können. Oder wenn es um Schaden anrichten geht, Sabotage von äh, äh, Industrieanlagen zum Beispiel in der Fabrik des Gegners auch wieder durch solche Agenten, durch Spione, die unter falschen Identitäten agieren. Auch dieses Potenzial des Schadenanrichtens eigentlich, also das zerstörerische Potenzial, liegt eigentlich komplett in diesen Industrieanlagen selbst. Und es geht eben nicht darum, dass man hier mit materiellen Kapazitäten, mit seinen eigenen materiellen Kapazitäten Schaden anrichtet oder Einfluss ausübt, wie bei das bei der Diplomatie oder Kriegsführung der Fall ist, sondern es geht eigentlich darum, gegnerische Kapazitäten auszunutzen und unter Geheimhaltung, also verdeckt, so zu manipulieren, dass sie Effekte erzielen, die dem Gegner schaden. Das ist ein interessanter Mechanismus. Ich kann dazu kurz sagen, da diese, dieser Mechanismus, das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt gerade in der letzten Zeit länger beschäftigt habe und dazu einen Artikel geschrieben habe, denn das kehrt eigentlich genau den Mechanismus der Machtausübung internationaler Politik um, wo es halt eigentlich Darum geht eben, man benutzt seine eigenen Kapazitäten oder baut Institutionen auf, Netzwerke von Institutionen, die seinen eigenen Interessen dienen. Und Subversion kehrt eben diesen Mechanismus genau um und äh, wandelt sozusagen Quellen der Stärke für den Gegner in äh, Instrumente der Machtausübung und insofern Quellen der Schwäche für den Gegner um. Das ist der Mechanismus. Und wenn wir uns eben das überlegen und auf Cyberoperationen übertragen, sind auch die Parallelen eigentlich sofort klar. Denn Cyberoperationen funktionieren hauptsächlich, jedenfalls so wie es gerade im öffentlichen Diskurs ist, durch verschiedene Arten des Hackings. Und Hacking bedeutet nichts anderes als Computersysteme zu infiltrieren. Also das heißt, man erlangt irgendwie Zugriff auf Systeme, den man eigentlich nicht haben sollte. Und dann so zu manipulieren, dass sie Sachen machen, diese Systeme, die sie eigentlich nicht machen sollten, aus der Sicht der Designer, aber auch der Benutzer. Und im Kontext von Cyberoperationen geht es halt auch hier darum, diese Systeme dann so zu manipulieren, dass sie zu Instrumenten der eigenen Machtausübung werden. Beispiel von so WIPER-Software zum Beispiel, was wir ja gerade schon angesprochen haben zu Beginn. Da geht es halt darum, Systeme so zu manipulieren, dass sie äh, alle Daten löschen, die auf diesem System gespeichert sind und insofern großen Schaden anrichten für äh, die Organisationen, die Leute, die von diesen Daten abhängen. Und durch dieses Löschen der Daten aber auch dann das System selbst außer Gefecht setzen und insofern äh, noch mehr Schaden anrichten, weil halt Organisationen heutzutage, in moderne Gesellschaften immer mehr von Computersystemen ähm, abhängen. Aber das ist nicht immer nur technisch, sondern es geht oft auch darum, einfach die Leute, also Schwachstellen, wenn man es so aus ausdrücken will, innerhalb der oder bei den Benutzern von solchen Systemen auszunutzen. Phishing-E-Mails sind ein ganz äh, klassisches Beispiel, was, glaube ich, alle von uns inzwischen kennen, wo es halt darum geht, Vertrauen oder einfach Zerstreutheit oder Naivität von äh, Leuten auszunutzen. Und auch gleichzeitig, meistens geht es darum, emotionale Reaktionen hervorzurufen, wo Leute halt Angst bekommen. Das, man kriegt eine Nachricht, die sagt, hier innerhalb der nächsten zehn Minuten wird ihr Account gesperrt, wenn sie jetzt nicht schnell ihr Passwort erneuern oder sowas. Aber das alles funktioniert eben so, dass man Leute ausnutzt, manipuliert, sodass sie einem aus der Hackerperspektive unwissentlich Zugriff aufs eigene System ermöglichen. Das heißt, dieser Mechanismus der Ausnutzung, Ausbeutung ist auch der gleiche hier. Und die Konsequenz ist dann dasselbe wie beim Hacken, was technische Schwachstellen ausnutzt. Es geht halt immer darum, Zugriff auf Computersysteme zu bekommen und über die Systeme dann verschiedene Effekte zu erzielen. Das ist braucht auch Geheimhaltung, also man hängt davon ab als Hacker, dass man verdeckt agiert, denn sobald es äh, dem fürs Opfer klar wird, dass das System irgendwie manipuliert wird, dass da jemand drin ist, der nicht drin sein sollte, dass jemand Zugriff hat, der keinen Zugriff haben sollte, gibt es verschiedene Methoden, diesen Zugriff eben zu neutralisieren. Entweder man löscht den, den benutzer ändert das Passwort oder wenn es jetzt ein Virus zum Beispiel im System ist, kann man diese Viren löschen oder Systeme updaten und entsprechend damit den Zugriff verhindern.
0: Ich habe vor einiger Zeit mal einen Podcast aufgenommen, wo ich mich an den Begriff der Cyberwaffe abgearbeitet habe und sage, okay, der Begriff der Waffe ist nicht so richtig gut geeignet für Cyberoperationen, weil Cyberoperationen eben keine inhärenten Eigenschaften haben oder Fähigkeiten haben, die sie mit einer Waffe vergleichbar macht. Wenn ich eine eine Rakete habe oder so, dann hat die einen physikalischen Wert, einen Detonationswert, die, die sozusagen die Explosionsrate bestimmt. Und damit kann ich mir sicher sein, dass die ungefähr immer gleich sein wird. Und bei Cyberoperationen greift das eben nicht, weil Cyberoperationen Target Dependent sind, also Zielabhängig sind. Das heißt, ich kann mit ihnen nur das machen, was die Möglichkeiten des Ziels mir erlauben. Also wenn ich einen smarten Kühlschrank hacke, kann ich damit nur das machen, was der smarte Kühlschrank eben kann und nichts, was darüber hinausgeht. Und insofern ist der Nutzen von Cyberoperationen eben begrenzt auf das, was das Zielsystem ausführen kann. Jetzt ist nicht nur das ein Problem von Cyberoperationen, sondern du sagst, die sind auch als Machtmittel überschätzt, weil die Effekte meistens gering sind, weil die Fehlerrate relativ hoch ist und weil die Operationsgeschwindigkeit ein Problem ist. Und du benennst das Ganze das Subversionstrailemma. Kannst du uns mal kurz erklären, was das denn überhaupt ist?
1: Ja, das ist jetzt wirklich der Kernpunkt von, von meiner Forschung, die ich zu, nach langer, jahrelanger eigentlich Forschung zu dem Thema. Erkannt hat dieses Dilemma als Einschränkung von subversiven Operationen, was genau erklärt, warum wir diesen großen Unterschied haben zwischen den einerseits den Erwartungen an subversive Operationen, auch an Cyberoperationen, und an dem, was sie letztendlich erreichen können. Und das ist interessanterweise eben genauso, dass die, die Vorteile dieser Operationen dieses strategische Versprechen ermöglichen, und zwar die Geheimhaltung und auch das Manipulieren von gegnerischen Systemen, beides das zusammen macht eben die eigenen Ressourcen, die man aufwenden muss, oder bedeutet, dass man selbst nur sehr wenige Ressourcen braucht, um solche Operationen durchzuführen, weil eben man die Kapazitäten des Gegners benutzt und gleichzeitig das geringe Risiko der Eskalation, weil es im Geheimen geschieht. Aber das Problem oder der Knackpunkt hier ist eben, dass diese Charakteristiken, also Geheimhaltung, Manipulation von gegnerischen Systemen, dass ist nicht etwas Gegebenes, sondern das erfordert enorme Anstrengungen überhaupt erstmal zu erreichen und dann aufrechtzuerhalten. Ich habe es schon ein bisschen äh, beschrieben jetzt, wenn wir zum Beispiel Geheimagenten haben, die falsche Identitäten haben, die müssen eben die ganze Zeit aufpassen, dass sie sich nicht irgendwie verraten. Und diese Anstrengung, die es braucht, dann diese Geheimhaltung und das Manipulieren von gegnerischen Systemen äh, zu erreichen und auch nicht zu verlieren, im Laufe solcher Operationen, die erzeugen eben bestimmte, wie ich es nenne, operative Einschränkungen. Und diese Einschränkungen äh, wirken sich so aus, dass sie alle, das sind drei zusammen, einerseits ist in der Geschwindigkeit, weil man eben die Vorbereitung braucht, um überhaupt zum Beispiel jetzt falsche Identitäten zu erstellen oder in der Cyberoperation dann ein Virus zu schreiben, also ein Programm, was entsprechend die Effekte erzeugt, das System manipuliert.
0: Das kostet alles Zeit. Genau, und natürlich brauche ich bei Cyberoperationen auch falsche Identitäten. Ne? Wenn ich zum Beispiel Phishing-E-Mails machen will, dann muss ich die auch von einer Identität ausschicken, die irgendwie glaubhaft ist für den Empfänger der E-Mail. Ne? Da muss ich auch Zeit und Ressourcen investieren und LinkedIn-Systeme ausspähen und so weiter, damit ich jemanden imitieren kann äh, und sozusagen mit seiner Identität agieren kann.
1: Und dazu gehört auch gleichzeitig das Lernen von den gegnerischen Systemen. Man muss ja erstmal verstehen wie diese Systeme funktionieren. Und man muss es so gut verstehen, dass man hier Dinge erkennt, die die Designer dieser Systeme selbst übersehen haben. Entsprechend kann man sich vorstellen, das dauert doch enorm lange, denn das ist vor allem ein Lernprozess. Das heißt, wir haben klar Einschränkungen in der Geschwindigkeit. Und dann ist es aber auch so, dass, wie du es gerade schon äh, angesprochen hast, die Intensität von den Effekten oder was für Effekte man überhaupt erzielen kann, hängt immer davon ab, was für Kapazitäten diese gegnerischen Systeme haben. Smarter Kühlschrank kann jetzt keine Atombombenexplosion herbeiführen, zum Beispiel. Aber äh, es ist auch, selbst wenn gegnerische Systeme nun in der Lage sind, doch schlimmere Effekte zu erzeugen, also ich glaube, Industrieanlagen sind hier ein gutes Beispiel, die ja auch dann physische Prozesse und physische, also einfach Maschinerie kontrollieren, die klar Schaden anrichten kann. Da gab es, das Beispiel vor einigen Jahren in Deutschland, wo ein, äh, ein Stahlwerk, da gab es einen Cyberangriff auf ein Stahlwerk, was anscheinend einen Hochofen beschädigt hat. Und man kann ganz klar sich vorstellen, hier theoretisch hätte es auch äh, richtig großen Schaden anrichten können.
0: Genau, das betrifft einen Hochofen von der Firma Tissen und das BSI hat im Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland 2014 darüber geschrieben. Demnach sind ziemlich fortgeschrittene Hacker in das System eingedrungen, haben das Ding irgendwie lahmgelegt, sodass es sich nicht mehr herunterfahren lassen konnte und hat dementsprechend zu physischen Schäden geführt.
1: Aber es ist eben so, dass auch überhaupt, auf, um auf solche Systeme zugreifen zu können, nochmal wieder mehr Anstrengungen erforderlich sind. Denn es ist ja zum Glück in den meisten Organisationen so, dass diese Systeme doch besser geschützt sind jetzt als nur die Verwaltungscomputersysteme und normalerweise auch davon getrennt sind durch ein Airgap. Das heißt, von der Tendenz her ist es so, je intensiver die Effekte sind, die man erzielen muss, desto mehr Arbeit muss man entsprechend reinstecken, um überhaupt die Systeme zu erreichen und man äh, manipulieren zu können, die in der Lage sind, diese Effekte zu erzielen. Und dadurch, dass diese Systeme meistens besser geschützt sind, auch von der Tendenz her, heißt es auch wieder, dass das Risiko, dass man auffliegt im Laufe dieser Anstrengungen, das steigt an. Und dadurch steigt eben auch das Risiko vom, vom Vierschlag. Und dieses Risiko, dass man auffliegt und entsprechend die Kontrolle verliert über diese Systeme, die man versucht zu manipulieren, das äh, leitet dann zur dritten Einschränkung über. Und das ist überhaupt die beschränkte Kontrolle, die man jeweils hat. Denn man hängt eben immer als subversiver Akteur von Systemen ab, die man einerseits selbst nicht designt hat und die im gegnerischen äh, Hoheitsgebiet sind und die der Gegner entsprechend eigentlich komplett kontrolliert, aber nicht äh, der Gegner ist, weiß eben, wenn man sich gut anstellt, äh, wenn man es gut anstellt, weiß nicht, dass hier jemand unter äh, Geheimhaltung und, oder auf verdeckte Art und Weise es schafft, geschafft hat, irgendwie in diese Systeme einzudringen, und sie zu manipulieren, dass sie so aussehen, auf den ersten Blick jedenfalls, als würden sie normal funktionieren, aber in Wirklichkeit eben dieses Potenzial haben, Schaden gegen einen selbst auszurichten. Aber dieses Potenzial, dass diese Systeme sich eben anders verhalten, als man erwartet, das gilt nicht nur für den Gegner oder das Opfer solcher Operationen, sondern auch für einen selbst. Denn auch hier wieder der Anfangspunkt, halt, man manipuliert ein System, was man nicht komplett kennt. Und das heißt in dem Moment, wo man es manipuliert, kann es gut sein, dass sich das System anders verhält, als man erwartet als Hacker und entweder gar nichts passiert, also man überhaupt keinen Effekt erzeugt oder der Effekt eben anders ist, als man erwartet hat. Bei Computerviren vor allem äh, ein klassisches Szenario ist halt, dass sich so ein Virus unkontrolliert ausbreitet. Das sehen wir ganz oft. Einer der ersten Computerviren, der Morris Worm von 1988, illustriert das gut. Das war genau das gleiche Prinzip eigentlich als harmloses Network-Mapping-Tool vom äh, Universitätsstudenten programmiert, was das Internet, was damals in den Kinderschuhen steckte, halt erforschen sollte und eine, eine Karte des Internets erstellen, war aber so schlecht programmiert, dass es sich einerseits viel zu schnell ausgebreitet hat und dann auf den Systemen, die davon betroffen wurden, viel zu viel Rechenkapazität verbraucht hat und große Teile des damaligen Internets lahmgelegt hat. Und hier eben genau verdeutlichen, wie die Effekte, die man erzielt, ganz anders sein können als das, was man eigentlich vorhat.
0: Wer die Geschichte mit dem Morris-Norm nochmal nachhören will, der kann mal die Folge zu WTF sind Viren anhören oder das Feature, was ich mal gemacht habe, nämlich über das ARPANET, den Vorläufer des Internets, da ist das alles im Detail nochmal drin.
1: Und zusammengefasst und, äh, ist es eben so, entschuldigung, dass diese drei Einschränkungen, also in der Geschwindigkeit, in der Intensität und der Kontrolle, die man über Systeme hat, interagieren so, dass es, wenn man jetzt schneller vorgeht zum Beispiel, man weniger Zeit hat für Entwicklung, weniger Zeit äh, für Reconnaissance. Auf Englisch heißt es eben die Erforschung, das Kennenlernen von gegnerischen Systemen und entsprechend weniger tief in diese Systeme vordringen kann. Das heißt, Effekte sind weniger intensiv von der Tendenz her und auch das größere Risiko hat, dass man erkannt wird oder sonst irgendwie was verpasst von diesem System und was falsch läuft und entsprechend auch die Kontrolle niedriger ist. Und das Gleiche läuft äh, umgekehrt, so wenn man halt jetzt ganz, ganz intensive Effekte, also wirklich Zerstörungen erzeugen will, sagen wir beim Staudamm, du hast das vorhin angesprochen, ist, wird es so sein von der Tendenz her, dass man sehr viel mehr Zeit braucht, sich da überhaupt so weit zu kommen, dass man solche Effekte erzielen kann, als wenn man jetzt zum Beispiel eine Wiper-Software irgendwo installieren will. Und eben genauso ist es, wenn man eine von diesen Variablen, eine von diesen Einschränkungen versucht irgendwie aufzuheben oder zu verbessern, verliert man entsprechend von der Tendenz ja genauso viel an Effektivität, Effizienz bei den anderen. Und das erzeugt eben dieses Trilemma. Und wegen dieses Trilemma ist es dann von der Tendenz so, dass in der Praxis Cyberoperationen eigentlich entweder zu langsam, zu schwach oder auch zu unberechenbar sind, um wirklich strategischen Nutzen zu erzeugen.
0: Du hast gerade angesprochen, dass es in der Praxis dazu führt, das Dilemma, dass Cyberoperationen scheitern oder nicht so funktionieren wie geplant oder unbeabsichtigte Effekte produzieren. Du hast jetzt in deinem Artikel natürlich auch eine Empirie drin und interessanterweise hast du dir Cyberoperationen in der Ukraine vor dem Russischen Ankriegskrieg angeschaut. Denn das ist insofern interessant, als dass wir das oder dass viele im Westen das ja gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, dass eigentlich seit 2014 die Ukraine mehr oder weniger konstant mit verschiedenen russischen Cyberaktivitäten zu tun hatte und auch davon lernen konnte. Würdest du mal vielleicht zwei, drei interessante Fälle herauspicken und dran zeigen, wie da dieses Dilemma gewirkt hat?
1: Ich meine, es war schon also in, bei den Informatikkreisen oder gerade so Cybersecurity-Leuten, die hatten schon ein Auge auf diesen Konflikt. Aber auch vor dem Hintergrund ist das eben das Testlabor ist für russische, russische Cyberwaffen. Und vor dem Hintergrund natürlich eine sehr interessante Fallstudie. Einerseits, weil hier der hybride Krieg der Zukunft in Aktion ist. Also wenn man jetzt dieses Potenzial, das strategische Potenzial von Cyberoperationen irgendwo erwarten würde, ist die Ukraine oder der Krieg, Aggression von Russland gegen die Ukraine das beste Beispiel, wo man am ehesten eben erwarten würde, diese Vorteile in der Praxis auch zu sehen und den strategischen Nutzen. Und ich muss sagen, das war für mich eine große Überraschung, dass ich das eben in der Praxis nicht gesehen habe, als ich mir die verschiedenen Operationen, die Russland jetzt gegen die Ukraine durchgeführt hat, genau angeschaut habe. Ich war auch selbst dort 2018, habe verschiedene Leute interviewt, die zum Teil auch direkt involviert waren in der äh, Entdeckung und Mitigation von solchen, von solchen Angriffen, sondern im Gegenteil es immer deutlicher wurde, dass diese Operation, also insgesamt hat Russland fünf äh, Cyberoperationen, fünf groß angelegte Cyberoperationen in die Ukraine durchgeführt, die verschiedenen Schaden angerichtet haben. Einmal ging es um Wahlmanipulation, dann Sabotage von kritischer Infrastruktur und letztendlich um darum wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Aber Trotzdem haben die eigentlich kaum strategischen Nutzen gebracht. Und in der genauen Analyse, die ich dann über mehrere Jahre hin durchgeführt habe, habe ich doch auch klare Beweise und klare Hinweise darauf gesehen, dass eben dieses Trilemma, das wir gerade besprochen haben, erklärt, warum diese Operationen letztendlich nicht das erreicht haben, was viele erwartet haben. Und ich denke, ein gutes Beispiel zum Anfang sind die zwei Sabotageoperationen gegen das Stromnetz in der Ukraine. Denn diese haben auch im Westen schon viel Aufmerksamkeit äh, erlangt, gerade in Medienberichten. Denn das entsprach eigentlich genau dem Szenario von solchen Cyber-Pearl Harbor-Szenarien, also ein Überraschungsangriff auf die kritische Infrastruktur, aufs Stromnetz. Gerade das war in den USA ja schon lange eigentlich eine Angst. Einer von den neuesten Die Hard-Filmen, der irgendwann rausgekommen ist, ich weiß nicht mehr wann es war, 2000, weißt du es noch?
0: Das ist der mit Justin Long, ne? Das muss so um die frühen 2000 er gewesen sein, aber nagel mich nicht fest. Ja, ist ja nicht so wichtig, fiel mir nur gerade ein. Also genau das Szenario,
1: was wir auch im Die Hard-Film gesehen haben, wo auf einmal das komplette Stromnetz in den USA lahmgelegt wird. Also, das entsprach einer von den großen Ängsten dieser Operation oder diese beiden Operationen. Entsprachen dieser Angst eben vor strategischen Cyberangriffen. Entsprechend reißerische Berichterstattung. In der Praxis haben diese beiden äh, Blackouts, die die Folge von den Operationen waren, aber kaum wirklichen Schaden angerichtet. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Also die erste Operation, das war kurz vor Weihnachten 2015. Und da ist im Westen der Ukraine in einer ländlichen Region, äh, Region Ivano-Frankivsk äh, heißt die, für mehrere Stunden der Strom ausgegangen, hat un ungefähr 200.000 Leute äh, betroffen oder waren davon betroffen hat aber kaum wirtschaftlichen Schaden angerichtet und hat auch psychologisch eigentlich kaum Schaden angerichtet oder irgendwie Angst, Unsicherheit hervorgerufen, denn Stromausfälle sind in der Ukraine gerade in ländlichen Gebieten eher die Regel als die Ausnahme, sodass also es nichts Außergewöhnliches für die Leute dort Und trotz dieser sehr geringen eigentlich Auswirkungen, die diese Operation hatte oder dem Gegenüber, stehen halt enorme Anstrengungen, die es äh, die russischen Hacker gekostet hat, überhaupt so weit zu kommen, dass sie den Strom dort ausschalten konnten. Und zwar hat die erste Operation 19 Monate insgesamt Vorbereitungszeit gebraucht. Das entspricht genau eigentlich der Erwartung, eben dass je intensiver die Effekte werden. Hier ist es ein physischer Effekt, desto länger dann die Vorbereitungszeit wird. Und äh, fing auch ganz prosaisch an. Ganz im Vergleich zu der, dieser Idee von der Cyberwaffe. Ich denke, dass nützlich hier zu erwähnen, denn es ging statt da mit einer sehr ausgeklügelten Cyberwaffe hier, die Russland dann abgeschossen hat sozusagen, die Ukraine, ging es mit einer ganz klassischen Phishing-E-Mail los, die aber nicht mal aufs Ziel zugeschnitten war, sondern aus einer anderen äh, Operation kam, die sich, die aufs äh, ukrainische Schienennetz ausgerichtet war. Da hatte nämlich die gleiche Hackergruppe schon mal, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, es war einige Monate vorher, versucht in der Ukraine, ich glaube, zwei Betreiber von Minen also im Bergbau und dann auch den, ukrainischen, den Betreiber vom ukrainischen Schienennetz legen. Und vermutlich war es eine E-Mail aus dieser Operation, die irgendwie ihren Weg zu äh, einem Mitarbeiter von einem von dem Stromanbieter in der Westukraine gefunden hat. Denn diese E-Mail, mit der es losging, da ging es ums ukrainische Schienennetz und es war eine Excel-Datei im Anhang, mit irgendwelchen allgemeinen Informationen über das ukrainische Schienennetz, die für jemand, der dort in dem Bereich arbeitet, relevant wären, aber überhaupt keine Relevanz hat eigentlich für jemand, der jetzt beim, Stromnetz, äh, beim Stromanbieter arbeitet. Trotzdem hat dieser Angestellte dort, das wissen wir jetzt im Nachhinein, halt auf diesen Anhang geklickt von der E-Mail und damit den Hackern überhaupt Zugriff aufs System äh, ermöglicht. Und die Hacker hatten dann riesiges Glück, in dem Zusammenhang, denn es deutet alles darauf hin, dass dieser Stromnetzbetreiber nicht so, wie es eigentlich sein sollte, das Verwaltungsnetz vom äh, Industrienetz abgetrennt hat, also von den industriellen Kontrollsystemen, sondern die Hacker konnten über dieses Verwaltungsnetz, auf, äh, das sie Zugriff hatten durch diese Phishing-E-Mail, dann langsam ihre Kontrolle, ihren Zugriff ausbreiten und haben es dann geschafft, eben auch diese industriellen Netze äh, zu manipulieren. Aber trotz, und wie gesagt, das hat 19 Monate gedauert und ein Großteil von diesen 19 Monaten waren äh, die Hacker damit beschäftigt, überhaupt zu lernen, wie funktioniert so ein Kraftwerk oder wie funktioniert so ein Umspannwerk. Das heißt, sie mussten es eigentlich einen Crashkurs machen, äh, als,
0: äh, äh, hast du eine Idee, wie das heißt, der Job? Ich glaube, das sind elektrotechnische Ingenieure, aber nagel mich nicht fest. Und das, das ist ja in Deutschland mindestens ein Studium, was du irgendwie fünf Jahre machen musst, bis du überhaupt die Kenntnisse hast, um so ein Werk zu bedienen. Also das ist nicht so trivial zu lernen. Und dann ist es vielleicht auch noch auf einer anderen Sprache. Also gut, ukrainisch und russisch ist zumindest verwandt. Aber zu, zu wissen, was die Label da bedeuten, die ich vielleicht mit einem Computer steuern kann, das ist für einen Hacker von draußen auch nicht so ganz trivial. Ne? Ja, genau. Und entsprechend hat es auch mindestens ein Jahr gedauert.
1: Und trotz diesen 19 Monaten Vorbereitung war es dann aber so, dass die Hackers nicht geschafft haben, diese industriellen Kontrollsysteme selbst zu manipulieren, sondern eben nur die Terminals, die Zugriff hatten. Und das bedeutet, in dem Moment, wo sie dann äh, das versucht haben, den Strom auszuschalten, mussten die Hacker aus Russland manuell die verschiedenen Schalter umstellen, die sie umstellen mussten, um dann den, den äh, Stromausfall herbeizuführen. Und das heißt, die Angestellten in dem betroffenen Umspannwerk haben halt dann auch danach, da gibt es eine Dokum einen Dokumentarfilm drüber, haben berichtet, sie haben ihre Mauszeiger wie von Geisterhand sich bewegen sehen über den Bildschirm und dann da die Schalter umgelegt. So, also haben es die Hacker nun geschafft, 19 Monate gearbeitet, mit eigentlich mit einfachsten Mitteln, mit der Phishing-E-Mail überhaupt Zugriff zu erlangt und der Rest ist sehr äh, unspektakuläre Lernarbeit gewesen haben es aber geschafft, den Strom auszuschalten, insofern eigentlich ein Erfolg. Dann ist es aber so, dass diese Umspannwerke in der Ukraine eigentlich ein altes sowjetisches Design sind, die meisten von denen, und auch Computerisierung nicht sehr weit fortgeschritten ist. Und das ist, war ein Glücksfall in, in diesem Zusammenhang für die Opfer, denn es gab in allen betroffenen Umspannwerken einfach einen Schalter, mit dem man auf manuelle Kontrolle umschalten konnte. Und damit den Zugriff der Hacker sofort neutralisieren. Das heißt, die Hacker haben überhaupt keine Kontrolle mehr über diese Systeme. Und damit ist der, der Hack vorbei. Und alle 19 Monate Vorbereitung verpuffen auch in Nichts. Denn es läuft eben alles über manuelle Kontrolle. Es ist kein Computersystem mehr da, was irgendwie Effekte erzielen kann. Das jetzt illustriert eben auch diesen, diese begrenzte Kontrolle, die man hat. Und die man immer von den Systemen abhängt.
0: Okay, das war jetzt der Cybervorfall aus dem Jahr 2015. Kommen wir jetzt mal zu dem aus 2016, der dann im Nachgang Industroyer genannt wurde.
1: Und die zweite Sabotageaktion ein Jahr später folgte genau dem gleichen Muster. Aber hier haben die Hacker dann eben nochmal ein Jahr Arbeit reingesteckt, um letztendlich so weit zu kommen, dass sie industrielle Kontrollsysteme selbst kontrollieren. Also haben eine Malware beschrieben, die automatisch diese Kontrollsysteme manipulieren konnte zum gleichen, also simultan zur gleichen Zeit, ohne dass die Hacker selbst da manuell Schalter oben legen mussten oder so. Und auch noch eine zerstörerischere Funktionalität eingebaut als, als vorher, die es theoretisch, jedenfalls sagt so ein Report von Dragos, einer Cybersecurity-Firma, die es theoretisch möglich gemacht hätte, doch bleibenden Schaden zu erzeugen, und zwar durchs Überladen von den, vom Stromnetz oder von Transformatoren vor allem in den Umspannwerken, die dann ganz einfach explodiert werden im, äh, wären im schlimmsten Fall, weil sie eben so, so stark überladen wurden. Aber diese, ich sollte dazu sagen, der zweite Angriff war nicht mehr in den ländlichen Gebieten in der Ukraine, sondern in der Hauptstadt, in Kiew. Insofern auch ein viel äh, symbolträchtigeres Ziel, in der Hauptstadt eben den Strom auszuschalten. Aber diese noch zerstörerische Funktionalität, die die Hacker jetzt über ein Jahr entwickelt hatten, ist am Ende im Nichts verpufft, weil sie was übersehen hatten in dem Zielsystem, aber was ganz Einfaches eigentlich übersehen hatten. Und zwar, dass diese industriellen Kontrollsysteme die IP-Adressen äh, in verkehrter Reihenfolge anzeigen und, man und äh, benutzen und man entsprechend auch Befehle dann mit der verkehrten oder umgekehrten Reihenfolge von den IP-Adressen eingeben muss. Das haben die Hacker aber übersehen. Und das heißt, die Befehle, die sie dann eingebaut hatten in ihre Malware, die diese Zerstörung äh, herbeiführen konnten, haben ins Nichts geführt, denn die IP-Adressen existierten nicht und insofern keine Zerstörung erzeugt. Gleichzeitig haben die Hacker eben wieder den gleichen Mechanismus anscheinend benutzt, wo sie manuell dort die, äh, den Strom ausgestaltet haben. Aber das Opfer hatte gelernt von, den oder vom, von der Sabotage im Vorjahr, und war entsprechend noch schneller dabei, wieder die manuelle Kontrolle einzuschalten und die Hacker damit auszuschließen aus dem System, hat diesmal nur 75 Minuten gedauert. Und dazu war es noch so, dass die Sabotage um Mitternacht stattgefunden hat, wo die meisten Leute geschlafen haben, die meisten Geschäfte dicht hatten und entsprechend wir hier eigentlich noch weniger wirtschaftlichen Schaden hatten und auch noch weniger psychologische Auswirkungen auf die Bevölkerung. Das heißt, bei diesen beiden Operationen, obwohl sehr viel reißerischer äh, oder viele reißerische Storys darüber rausgekommen sind, gibt es keine Hinweise darauf, dass die irgendwie nennenswerte Auswirkungen hatten auf die ukrainische Bevölkerung, auf Wirtschaftsleben und auf den Konflikt mit Russland sowieso nicht. Dafür waren sie einfach zu kurz und zu unspektakulär, gerade für viele Leute in der Ukraine. Es war interessanterweise so, dass da viele von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, sich gar nicht darüber im Klaren waren, also Ukrainer, normale Ukrainer, dass überhaupt damals Cyberangriffe in Stromnetz stattgefunden hatten. Das war nichts, was so wirklich in der öffentlichen Wahrnehmung sich festgesetzt hatte.
0: Ähm, ich würde mir gerne noch den Kommentar erlauben, diese Lektion des Physical Overrides, ne, also dieses Umschalters, der manuelle Kontrolle herstellt, das ist so in alten Science-Fiction-Film, ne, so Star Trek und so kommt immer das, vor, wenn ein Virus irgendwie das System übernimmt, dann wird immer auf manuelle Kontrolle umgeschaltet und das System gerettet. Ich, ich glaube, da müsste man nochmal drüber nachdenken, wie das eine cybersecurity Measure ist, die man in der Breite wiederherstellen sollte. Aber das nur so am Rande. Ich habe übrigens, weil wir jetzt gerade beim Thema Filme sind, auch noch hier die Informationen zum Nachliefern. Der Film heißt Die Hard 4.0 aus dem Jahr 2007, wo ein Cyber Terrorist von Bruce Willis bekämpft werden will. Haben ja auch hier noch einen Bildungsauftrag nebenbei. So, die letzte Frage ist: Wenn du jetzt sozusagen sagst, okay, die Indestroyer 2-Operationen und, und Crash Override-Operationen in der Ukraine, die haben lange gedauert, sehr lange Vorbereitungszeit, hatten sehr einen hohen Effekt, ähm, hatten aber sozusagen keinen großen wirtschaftlichen Effekt, also waren strategisch vom Wert her vernachlässigbar. Zeigen also die Wirkungsweise des Trilemmas. Wenn das so ist, wie du sagst, warum setzen dann so viele Staaten weiterhin auf dieses Mittel? Haben die dein Papier nicht gelesen oder, oder was <lacht> ist da los?
1: Ja, ich kann natürlich jetzt nicht in die Köpfe der verschiedenen Entscheidungsträger dort äh, eintauchen oder habe keine Einsicht. Aber ich denke, das ist ganz ähnlich wie im Kalten Krieg. Die Erwartung ist eben da, das Versprechen ist da. Und es ist ja auch so, es gibt trotzdem eine Chance, dass es mal funktioniert, dass man trotzdem eben die trotz aller Widrigkeiten, trotz dieses Trilemma mal so viel Glück hat, dass man doch dann einen strategisch relevanten Effekt erzielt. Und es kostet ja wenig. Einerseits ist billig, jedenfalls von den Ressourcen, die man verwendet, im Vergleich zu Militärschlägen. Natürlich im, in dem Kontext von den Operationen jetzt, muss man sich auch vor Augen führen, dass in Hackergruppen, die haben da jetzt zwei Jahre zum Teil an so einer Operation gearbeitet. Die müssen bezahlt werden, das kostet schon Geld, da sind wahrscheinlich Millionenbeträge auf jeden Fall mit drin, aber im großen Kontext eben vom, vom Staat und wenn man sich vorstellt, wie viel so eine Militäraktion jetzt kostet, ist es natürlich Peanuts. Das heißt, es ist billig und relativ wenig riskant und insofern attraktiv. Gerade wenn es jetzt nicht äh, um dringende Krisen geht, wo man halt, wo das Überleben im schlimmsten Fall davon abhängt, sondern wo man über lange Zeit eben einfach Sachen ausprobiert, die den Gegner irgendwie schwächen. Im schlimmsten Fall passiert eben nichts, aber im besten Fall hat man doch einen Vorteil dadurch. Und das macht es natürlich enorm attraktiv als Machtinstrument. Und ich denke, deshalb werden wir auch weiter Cyberoperationen sehen. Aber wir werden wahrscheinlich nur selten Operationen sehen, die jetzt wirklich strategisch relevant sind. Und ich denke fast nie Operationen, die eben irgendwie einen entscheidenden Vorteil erzeugen. Es gibt natürlich Szenarien, wo man sich vorstellen könnte, dass eine Cyberoperation wirklich einen Unterschied macht strategisch. Das mit dem Viasat in der Ukraine, die Unterbrechung von Kommunikationsnetzen ist eins, aber auch Sabotage jetzt zum Militärsystem wäre ein anderes. Also im schlimmsten Fall, wenn wir jetzt sagen F-35, der neue Kampfjet der Amerikaner, der hochcomputerisiert ist, aber anscheinend auch sehr viele Schwachstellen aufweist, wäre es durchaus vorstellbar, dass einer der Gegner, also Russland zum Beispiel oder China, da eine Schwachstelle findet, dies ermöglicht, die lahmzulegen, diese Kampfjets im Moment des Angriffs, das könnte schon ein entscheidender äh, Vorteil sein. Aber auch hier, und das finde ich wichtig nochmal zu unterstreichen, auch hier sprich, äh, ist dieses Trilemma eben relevant. Und das bedeutet, dass auch hier in solchen anderen Kontexten, es ist nicht nur so, dass es jetzt nur für subversive so Operationen relevant ist, dass es für die Anwendung von Cyberoperationen in allen Kontexten immer relevant, denn es, man hängt eben immer von gegnerischen Systemen ab, und bei dem Beispiel von dem F-35 jetzt, wenn man, sagen wir jetzt, der ganze Angriff, den man plant gegen die USA, hängt der Erfolg hängt davon ab, dass die USA ihre F-35 nicht starten können. Was, wenn man da was übersehen hat, <lacht> im äh, Beispiel, was du gerade gebracht hast, was, wenn es einen manuellen Schalter gibt, dass sie trotzdem noch starten können und insofern der ganze Vorteil verpufft und hier dann aber die USA einen Vorteil haben, weil der Gegner eben davon ausgegangen ist, dass sie diese Flugzeuge nicht in der Luft haben. Das heißt, diese strategischen Einschränkungen sind immer da und je mehr man jetzt davon abhängig macht strategisch, dass, diese, dass solche Cyberangriffe funktionieren, desto größer wird das Risiko, dass es eben, dass es nicht funktioniert und dass man dadurch aber dann auch eventuell katastrophale strategische äh, Nachteile bekommt.
0: Das braucht dann sicherlich nochmal eine eigene Forschung, nämlich die Frage, für welche strategischen Ziele eignen sich Cyberoperationen eigentlich besser als für andere. Ne? Streng nach Klausewitz gesprochen, die Mittel müssen zum Ziel passen und wenn sich mein Ziel verändert, dann muss ich andere Mittel auswählen. Und es gibt ja beispielsweise Hinweise darauf, dass das Mittel in nordkoreanischen Händen für die nordkoreanische Strategie der Devisenbeschaffung weitaus besser geeignet ist als zum Beispiel wenn man jetzt die russische Strategie nimmt, der, der Subversion und der Beeinflussung von westlichen Gesellschaften oder die iranische Cyberstrategie der Abschreckung, wo es ja einen großen Disput in der Forschung gibt, wie Abschreckung digital überhaupt funktionieren kann oder ob sie überhaupt funktioniert. Und da sieht man so ein bisschen, dass, dass verschiedene strategische Ziele oder dass für bestimmte strategische Ziele das Mittel besser geeignet zu sein scheint als für andere. Aber das ist Zukunftsmusik. Speaking of which Zukunftsmusik, du beschäftigst dich ja momentan weiter mit dem Thema. Was hast du denn noch so in der Pipeline? Was treibt dich gerade noch um?
1: Ja, den Artikel, den einen, der jetzt bald rauskommt, habe ich schon kurz erwähnt, wo es einfach um die Theorie geht, was für eine Art von Machtausübung ist das, die man eben mit Cyberoperationen durchführen kann und Subversion, was ist das für ein Machtinstrument? Denn das entspricht eben eigentlich nicht den Erwartungen oder erfüllt nicht die gleichen äh, Voraussetzungen, hat nicht die gleichen Charakteristika wie traditionelle Machtinstrumente in der internationalen Politik. Das ist eins, ist aber wahrscheinlich am ehesten für Leute in der Politikwissenschaft interessant. Ein, das andere Thema, das geht in die Richtung, die du gerade schon angesprochen hast, eben für was für Strategien ist Subversion erstmal nützlich? Und dann, welche von diesen Strategien kann man mit Cyberoperationen überhaupt durchführen oder realisieren? Das ist der andere Artikel, der jetzt bald rauskommt. Auch da interessant. Denn die Erwartung ist ja eigentlich, dass mit Cyberoperationen man mehr erreichen kann und auch irgendwie auf breiterer Ebene Effekte erzielen kann als mit traditionellen Geheimdienstoperationen. Also ganz einfach gesagt, dass, dass man mehr machen kann. Das ist aber gerade nicht so, wenn man es jetzt mal vergleicht. Wir haben schon kurz über Umsturz zum Beispiel gesprochen, also Regime-Change-Operationen. Das geht mit Cyberangriffen selbst alleine jedenfalls nicht. Und genauso alles, was eben Gewaltanwendung involviert. Geheime Kriege kann man eine Cyberoperation selbst nicht durchführen. Aber auch sowas wie Kidnapping oder Attentate, was auch immer zu Geheimdienstoperationen dazugehört. Und äh, am ehesten, denke ich, sieht es doch so aus, dass Cyberoperationen äh, geeignet sind für solche langfristigen Kampagnen, um die Stärken des Gegners zu unterwandern, zu schwächen und da Einfluss zu nehmen. Aber diese so wirtschaftliche Vorteile oder einfach Kriminalität dann im Dienste des Staates, wie Nordkorea das durchführt, was du gerade schon angesprochen hast, das, denke ich, ist auch ein klarer Vorteil, gerade für solche Staaten, die darauf angewiesen sind. Und die ganz große Frage, die aber im Hintergrund steht, von allem, was wir auch heute besprochen haben, ist eben, wie der technologische Wandel eigentlich internationale Politik, Sicherheitspolitik beeinflusst, und ich habe mich natürlich speziell mit der Frage beschäftigt, inwiefern technologischer Wandel und die Verfügbarkeit von Informationstechnologie und entsprechend die Möglichkeit, Cyberoperationen durchzuführen, inwiefern das Subversion als Machtinstrument ändert und vor allem die strategische Rolle und den strategischen Nutzen. Und wie natürlich aus unserer Diskussion schon klar wird, sehe ich da wenig revolutionären Wandel, aber es gibt doch eben interessante äh, äh, Änderungen in der in dem Ausmaß von Effekten und dann in der Intensität von Effekten. Und das ist, diesen Vergleich, das ist womit ich mich in dem in meinem Buch, in dem ich gerade arbeite, zu dem Thema Subversion beschäftige, wo ich den, die, den Fall der Ukraine, also Russlands Aggression gegen die Ukraine, Russlands Subversion der Ukraine, jetzt in, äh, in den letzten acht Jahren vergleiche mit der Sowjetunion, der Kampagne der Sowjetunion gegen die Tschechoslowakei 1968 wo sie versucht haben, ganz, da gibt es viele Parallelen, wo eben die Sowjetunion versucht, eine liberale Regierung zu unterwandern, zu beeinflussen, die Bevölkerung dort zu unterwandern, auch zu beeinflussen, so dass die äh, Tschechoslowakei von ihrem liberalen Reformkurs abweicht und wieder zurück sozusagen unter die Fittiche des, des Kremlins kommt. Und dafür hat die Sowjetunion damals ganz viele illegale Agenten, hießen die damals, äh, des KGBs, die unter falschen Identitäten ganz lange vorbereitet. Die haben meistens Jahre Training bekommen und waren zu der Zeit eine Innovation des KGB, ein neues Instrument für solche Geheimdienstoperationen, die eben ganz tief in gegnerische Gesellschaften eindringen konnten und dort sich etablieren konnten und auch so eigentlich kugelsichere falsche Identitäten hatten, dass es ganz schwer war, die aufzudecken. Die haben meistens akzentfrei die, die Sprachen äh, gesprochen und so weiter. Das heißt, wir haben auch da ein neues Mittel, um Geheimdienstoperationen Subversion durchzuführen, mit dem der KGB dort experimentiert hat, genauso wie jetzt mit der Subvers äh, mit Cyberoperationen in der Ukraine als neues Instrument. Und das vergleiche ich dort im Detail eben, diese beiden subversiven Kampagnen und was die relativen Vorteile von solchen traditionellen Operationen sind und von Cyberoperationen. Da gibt es eben doch klare Anzeichen, dass traditionelle Operationen größere Vielfalt an Effekten ermöglichen und auch intensiveren Einfluss auf gegnerische Gesellschaften, gerade auch auf politische Entscheidungsprozesse, weil man es theoretisch jedenfalls schaffen kann, da bis in die höchsten Ebenen der Regierung vorzudringen, wie es auch die Guillaume-Affäre, von der wir ja vorhin schon gesprochen haben, illustriert.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend und ich bin schon ganz äh, neugierig und aufgeregt, wann Wann das Buch erscheint, aber das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, hast du eben im Vor Vorgespräch schon gemeint.
1: Das bin ich auch, ja, aber leider äh, malen die Mühlen des Akademischen <lacht> sehr langsam da gerade, wo es um die Verleger geht.
0: Ja, aber dafür ist es dann ja wahrscheinlich auch ein gewichtiges Werk, was nicht so schnell an Haltbarkeit verliert, wie die kurzlebigen äh, Policy Papers und Diskussionen, die da draußen so stattfinden. Ja, das hoffe ich doch mal. Ja, super. Lennart, recht herzlichen Dank für deine Erkenntnisse und dass du sie mitgebracht hast. Das war sehr aufschlussreich und sehr lehrreich. Gerne. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.